0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターの安嶋太郎です
2: こんにちは森部和樹ですじゃあ森美さんあの前回の引き続き、はい、徳重社長をお迎えしてるんですけども、はい、今回はどういうい話をしてるか、はい、今回はですね前回ちょっと最後お話をしたその世界へ挑むとか、まあ、アジアに挑むということが、まあ、第2創業に近いんじゃないかと、まあ、ベンチャーに近いんじゃないかというようなお話を,をさせていただいたのでその辺について。えー、テラモーターズの、ええ、特製社長に、えー、少しお話を聞いてみたいなというふうに思います。徳重さん、どうぞよろしくお願いします。えっと、まあ、前回、あの、終盤にですね、そのアジアでの、その取り組み、えー、というか、ビジネスをするっていうことが、そもそも。そのベンチャー企業、マーケットを作っていこうとするベンチャー企業に近いんじゃないかというふうに私、あの思ってまして、ですねその辺を、まああを徳殊社長の経験のもとに、ですねお考えをちょっとお聞かせいただけたらなというふうに思うんですがそうです
1: ね、まず、われわれですね、はい、あの今、何を海外で、アジアでやってますかというと、はい、ベトナムとフィリピンの方で事業展開、あの標準、はい、を作ってやろうとしてます。具体的にはそちらでで製造して、はい、現地で、えー電動バイクをもしくは電動三業を販売していくっていうようなことですよねで、まあ、これは僕ら非常にチャレンジングだと思ってましてつまりベンチャー企業なのにしかもアジアで最初からしかも B2B じゃなくて B2C ですよねあの自動車部品メーカーが自動車会社におろすのお客決まってますから、まあ、我々あのお客さんを今からクリエイトしていくみたいなですねしかも電動っていうその彼らあのアジアの人にとっても新しいカテゴリーのものをやっていくっていうことなんですけど僕は最近読んでた本で面白いなと思ったのは楠木さんという有名な人でストーリーとしてあの人が書いていてグローバル人材とは何ぞやって今の話題のキーワードなんですけど一つはいつもの話で英語力ってあるんだけどこれも僕もそう思うんですけど別にきれいにしゃべれるじゃはなくてつまりちゃんとコミュニケーションしてできるのかと要は交渉できるのかと僕らでいうと例えば僕最近インドもよく行ってるんですけどねインド人っってて言くるんですよいろいろで途中で止めて、はい、いやお前はこ,これでこうこうで言ったけどこう,でこうじゃねえのかとかですね、はい、あ真面目な日本人ほどこう全部こう聞いてはい、はい、聞いちゃってあれインド人の聞くことを全部聞いてると思う数ですもう数字がちゃんと、ね、き取りあの切り取ってね、こうやででやらないと。それってだから英語力も当然あるんだけどもそれ以上にこう何ですかね自分のねプライドだったりとか自分の誠意に会社民族に対するプライドもあるでしょうしというのも大事なというのがあるだからそトータル的なところが一番で2つ目はね確かにいろいろそのそのダイバーシティつまりそれ日本の場合慣れてないですよねダイバーシティというのは例えばその民族が違うているだけじゃなくて例えば世代が違うとか例えば女性が入ってくるとか日本っってやっぱりダイバーシティに慣れてないなな国の人なの人で要はダイバーシティをウェルカムにアクセプタブルでいきましょうっていうのが2番目なんだと3番目に面白いこと言っててあの要はアジアにさっきあのおっしゃった通りなんですけどねアジアに出ていくとかっていうのは要は道なき道何もないところにこうそれまた不確実な中に。道を作りに行くようなものだと、うん、だからそういう経験って今の大企業の人たちって特にやったことがないからつ,、うん、つまりこう今まで決まったことをこれやれ「どうしろどうしろどうしろ」って言て、はいはい、で全くわけわかんないところい、うん、ジャングルに行かされて何かやってこいみたいなね、うん、開拓してこいみたいな、うん、もうやったことない未知の世界なんですよ。うんで,もで,で、そういうのが要はなんかこう苦手だとか、うん、で逆に今、僕もこれおかしいと思うんだけど、まあ、僕らだったらですね、みんな若いやつ海外来たって言ってるからあの2週間前ぐらいに言うんですよ、あの事例。うんうん<笑>お前、今度ホチミに行くかとか言って、行きって言ってたけど、本当に行くかって言って、2週間、それでビザとかも当然あれで勝手に取ってこいとかね、あとはアパートとか、自分で行って決めてこいとか、何も決まってない中で行くんですよ、それはまたいい経験で、僕もアメリカ行った時き、そうだ、1人でしたから、例えばね、アメリカでもそうなんですけど、電話代とか電気を引くのとか、水道代を開けるのでもめんどくさいんですよ。日本みたいいにきっちりしてなから言ったときに来ないとか、でもその一個一個のね面倒くさいのをやることから大事なんですよ、よ分かり,ますでもかりますよね、でも大企業の人は多分わかんないけど、なんか丁寧なね、しかも丁寧な教育制度が整ってて、なんかそれは過保護な感じですよね。で、戻ると、その3番目を聞いたときに、うん、あそうだと思ったんですね。はいはいつまり僕らみたいなベンチャーはそれ当たり前なんですよ、日本市場でやる分にもない道を作っていくとか新しいものをやってるくやってるから僕ら的にはそれ普通なんですよ、つまり日々やってるオペレーションだからそれでなんか違和感ないというかアクセプタブルだし逆にアジアの方がスピード感早かったりとか日本の評価めちゃくちゃされているのですすすごいいややりやすいんですよねだから僕は本当にこれ自分の体験でよく言ってて。例えば僕たちの会社の価値が100だとするでしょ。日本の場合、どうしても30しか見てくれないんですよ。な、うんでかってたらベンチャーだからとか、うん、新しい市場だから、大手が入れますから。うん、でもこれ、アジア行きますとね、100なんでしょ、会社の価値は。うん、だけど、300とか400になるんですよ。な、うんでかっていうと、日本の会社である。もうこれだけで圧倒的な優位性があるんですよそれだけですよ。日本の製品、日本の会社、日本人は信用できる。みんなが言いますよ。あの僕、得意なのは東南アジアと台湾、インドなんですけど、みんな言います。2番目は僕たちが EV でね、日本で実績あります多分ねあのここに聞かれてるオーディエンスの会社の方が技術があるとか、あのこの分野ではナンバーワンとか実績がある。これで OK。みんな OK なんですよ。だからね、3番目がダメなんです。番目僕たち評価されてるのはあの逆に他の日本の会社ができてないところなんだけど、あの企業化精神がある。つまり社長が一人できて、えもうすぐぱっと話して分かりやすいし、あのこコミットするしみたいなそのスピード感と企業化精神、コミットメントみたいなチャレンジ精神みたいなそういうキーワードが三番目にあるからものすごい評価高いんですよ。ま逆に言うと日本の普通の
2: 会社は三番目がないんですよ。そうですね。それだけなんですよ。独身さんあのこう日本企業のねアジア展開支援しているとね。成功する会社と成功しない会社、まあ、つまりは我々みたいな支援者っていうのは成功する確率の高い会社を支援するっていう、はい、その方がいいわけですよね、はいえー、時間限られてますからでその時に私がポイントとして思ってるのはその社長なんですよ、はい、社長が自らアジアに行ってやらないとダメな企業サイズっていうのがやっぱりあって。はいはいあの100億200億ぐらいの会社までだったらやっぱ社長が自ら自由投資を能がないとななアジアの事業なんて絶対ブレークスーしないんですよね、はい、でそんな中でやっぱり社長がそういう会社はもうこっちからお願いしても支援をしていくっていう。やっぱ社長が徹底的にアジアだって自ら行ってっていう会社は不思議に成功してるんですよね撤退していかないなで通常3年4年5年ぐらいかかってブレイクイーブンするところを、はい、早かったら2年とかで、ね、ブレイクイーブンする会社って、ね、多いんでも本当その通りだなっていうのは思いう思ね。僕
1: もだからそれはですねすごい大事だなと思ってるのが。うん僕らの分野でもですねやっぱり日本市場とアジア市場って全然違うんですよ。何が大事になるか全然とは言わないけどかなり違うそれをですねやっぱりフロントで現場に行ってたら決定権者が分かるんですよ、よくこんな違うんだとでも多分ですよほとんどのところは社長とか責任者はたまに半年か機回が行くぐらいで。どうだって,言ってでしかも現場を見るよりも、まあ、社員に会ってどうだっていうぐらいでね本当にじゃあ彼らの生活とか僕らだったら現地でバイクに乗ってみるとかそういうその末端のレベルでやっぱりあとは大事なのは現地の人といろいろ打ち合わせしてあこれ反応いいなとか反応悪いなとかで何を大事にしてるんだそれは品質なのか価格なのか耐久性なのかでそれもどの程度で大事なのかっていうその肌感覚って僕はよく言ってるんですけどでそれをあの決定権者の人が理解して経験して知っているかどうかって極めて重要なんですよ、つまり最終的には現地にフロント行っているやつに任せているのあるんだけど、上がってくる情報が理解できないんですよ、行ってない人はで。僕の場合は、例えばベトナムにもフィリピンにも任せて中在している人いますけども、も一番最初、市場を開ける、やるかやらないかの判断は僕が全部決めているので。つまり最初だったらまあベトナムしようという時にどこ,どこがいいかなってまずは色々ペーパーとかデータ調べてで日本でいろんなって満を持して現地行ってで大体僕はあのどうですかねフィリピンとベトナムだったらそれぞれ25回ずつぐらい向いてるんですけどね。で、最初行ってあの全体のスキーム考えますよね工場はこうでパートナーはこうでお客さんはこういうこと好きなので価格帯これぐらいだとかどういう,ふうな形で売ろうとかプロモーションどうしとかまあいろんなことあるわけですね制、ねまあ、度が何とかあるわけですよね。はいであのーうん、でその中で、うん、あのー、これをこうやったら大体いけるだろうと、うん、まあ大体いけるだろうっていうの、うん、つまりあれですよねさっきの話で言ってみるとまああのジャングルみたいなところにね、うん、まあ草ぼうぼうでちょっと何が出てくるかわけかんない、うん、それを一応こう自分でこうある程度鍵分けで草刈り取って道をまあまあすごいあのガタガタなんだけど作ってあげて、まあ、一応ここを取ったらまあななんか変特別なヘビカムで死ぬことはないんだうというのを作ってそれでまあ出してるんですよでそこまで自分でやってるから現地からの来る情報がよくわかるんですよで多分言ってないと自分でやってないともうな,なんかよくそれはそんなの本当かよとかね言い始めるんですよでそんなことを毎回言い始めたら現地は一生懸命やろうとしてる一言をそう思うわけですよそしたら何だいんか言っても分かってくんねえじゃねえかみたいなねでこっちはこっちでもう全然違う世界があるわけですよスピード感とかコンプライアンスとかい
2: ろんなやつがでこっちがやっぱり理解してないと経験できっていうのはすごく大事ですよね、うん、例えば中国なら中国だしあのベトナムならベトナムだしその日本の本社側の担当役員がベトナムや中国やフィリピンやインドネシアやタイを知らずしてそこの責任者をしてるわけでそうするとやっぱりその現地に送られて、まあ、日本企業の場合戦略なき場とにかく現地行ってこうやって箱をポーン作ってでそこに駐在員が送り込まれて駐在員が、うん。あの頑張って苦労してやっていくんですけどここの,その現地のやっぱ意見がその本社に言っても伝わらない、はい、だから現地があの本社にお前が来てやってみろって OKY ってのはよく言われる言葉なんですけど,、うん、どそんな状態になっちゃっていて。であのそれはもうおっしゃってる通りだなっていうのはね、支援しててよく分かりますねあと、社長の本で「世界で勝て」という本の中に139ページにスピードを重視しつつリサーチは徹底的にっていう話があって、はい、今はその草がぼうぼうのところをかき分けて道を作るっていう話があったと思うんですけど、はい、そのアジアの市場って僕、よく例えるんですけど真っ暗の夜の海だと思ってるんですよね。はいうんでそのヘりから海にそこ飛び込んでいくというのがアジアなんですけど、うん、真っ暗なんで浅かったら頭を打ってぶつけちゃうしもしかしたら下にサメがいるかもしれない、はい、ウニがいて足を切るかもしれない、うん、でそんな時にこの徹底的にそのトップ自らがリサーチに参加をしてリサーチをする可視化をしていくということこそがその第一ステップだなと思っていて、はい、そこを結構軽視して。なんかよくわかんないからパートナーみたいな、ですねそういう企業が非常に多いそれは
1: 僕たちも非常に重要なポイントだと思ってますし僕のアジアでいろいろやってていろんな意思決定をしてきたのでずいぶん慣れてきたんですけど一番何が悩ましいかというとパートナーのところなんですよ、僕らもいろんな人に聞くんですよ、いろんな成功事例失敗事例聞くんです、大体半々なんですね。独自であれっていうパターもしくは合弁で行けとうん、うん、で特にお前らみたいなベンチャーとか小さい会社はパートナーマストだとでいろいろ聞いていくとあんまり根拠もなかったりするような時もあるしだから僕はね、それこそね、非常に重要なポイントなんですけども。僕はですね、ちょっとこれいいですえて。まだ僕たちも実は進化の途中で根本重体は 100% の間、うん、ただ今僕がロ,ロジックで考えるとすると何を持ってるかっていうと、うん、まあケースバイケースだと思ってですね、はい、合弁なのか独自なのか、はいはい、ただ大事なことは、はい、この事業をその国でやるときの KFS は何ですかということがまず大事で,、はい、で例えばわかりませんよ政府とのつながりとか 2C へのブランドが認知があるとかもしくは販売網とかいろいろありましたねキーワードあとスピード感とか技術力とか製品力とか理想はですよこのうちのこの3つは俺たちは持っているとテラモーターズ持ってますとでもこの3つはあとの3つは持ってねえなと。たたままこののつは B っていうローカルの会社が持っているとっていうのがあってですねこれ,これが1番ですね、2番目にかつその上であのビジョンが共有できるところですね目指すべきは何ですかとこの2つがちゃんと合うのであればそれはパートナーの方がいいんじゃないかなという,ように思うし。これのなんか4個ぐらい俺たちが持ってて頑張りゃ、もしくはローカルの人とうまくまあ5弁までいかなくてもねこれがカバーできるというんだったら、独族のほうがいいかもしれないとかこれあ資金力とかもあるかもしれない、僕だったらそういうことじゃないかと思っててそこはなんかもう少しロジカルに考えてもいいところってあるん
2: じゃないかなは思います。そそれはもう本当その通りだと思いますあのマーケティングの基本プロセスってその R、STP、MM ってこう組んでいって、はい、最初の,その R の時にマクロ環境とミクロ環境を分析してそれを相当に落として、はい、で自分たちの位位をこう見ていくんですけどねその時に日本の会社ってどちらかというとそのマクロ環境し、市場がどうだ、アジアが成長してるはいる、はい、そうだ、こうだというのは散々やるんですよ。はいただ一番重要なそのミクロ環境ってのはまあベンチマークじゃないですか、はい、競争環境をどれだけ整理するかっていうところなんですここはやっぱメイドインジャパンだから強いみたいなうん、うん、俺たちは格上なんだアジアの皆さん、ソーラー欲しいだろうっていうなんかその頭が戦略構築の段階から抜けなくてト分析が間違っちゃうんで結局今徳殊社長がこれ書いたのってもうスウォット分析そのものじゃないですかなのであのそこをやっぱりしっかり、えー、冷静に客観的に判断していくとパートナーが必要なのか、はい、そうじゃないのか,か結構ねあの実名出して言えないですけど中国であのやった会社さん、まあ、アジアでやった会社さんって高、うん、弁で。リリースは大々的にバーン出すなわけじゃないですか、上場企業はね、けど、なんか何年かして見てみると、さらっと IR に提携解消、結構それを分解して、なぜなんだろう、インタビューとかしながら、趣味で分解していくわけですよ、要因をね。そうすると、やっぱそもそも、これだって合わないよねと、欲しいパーツがうまく合ってないので、なんでこんな語源をなかなかやったんだろうっていうのは。やっぱ多いですしね合弁をやって、えー、15年間結局解約ができなくてなんか合弁をしたのにうまく利益も上がらないのに、えー、契約を解約するのにさらにお金を積んだみたいな大企業さん結構いらっしゃってねそ,、うん、その処理の仕事っていうのはまたあの多いのでねアジアというかまあ海外で僕はここが一番
1: 難しい判断になると思いますね。あの、ね、他もいろいろやっていましたけどここはちょっと
2: 正解ないですね、うすねもう本当ケースバイケースだと思いますね、はい、特に販路のところでやっぱり僕はその、えー、パートナーというか、ご、うん、弁というかあの、そんなところが必要になってくるのがな
1: と、ね。お面白い話で言いますよね、うん、この前聞いた話では、これ面白いなと思って、うん、あのインドでねあの、東京ガイドと、まあ、僕が言っの損保の。あの関係の会社ですけどもインドでね公弁するときにど,どこと組んだと思いますかっていうのがあってねイメージあります東京会場ですよちょっと皆さんも考えてほしいんですけどど,どこかというとインドのねあの肥料の会社<笑>何かというとさっきのこれと一緒なんですよ東京会場はいい商品を持ってますサービスを持ってますだからお客がわかんないわけで、ね、それ確かね,、えっと、ね医療保険だとか何も険だとか保険の名前忘れちゃってたんだけどでそ,のその保険はこういう属性の人が欲しいだろうと、ニーズがあるでしょうと、そのお客をたくさん持っているのは、この肥料の会社の,なんかそのオーナーとかね、なんか忘れちゃったんだけど、まあ、つまりちゃんとマッチングしてたら、だって普通、保険会社とね、肥料の会社がここまってわけかんないじゃないですか、別、えっと、考えたら、だからそれちゃんとこう、きちんと保管関係あるし、こっちは保険のことできないから裏切ることはできないし、まあ、つまりど,ど,っちもどっちもないとうまくいかないわけですこういうのはいいで
2: すよね。で最初聞いた時はあれとかもすごい,い、うん、あれだなとか。保険会社の発想、通常の発想だと現地の保険会社と提携してるとかってそういう発想になるんですけど
1: 。そうする、ね、と、はいはい、またなんか後で裏切られちゃうパターンとかもある。うん、実はコウフリとかありますからね。<笑>そうですよ。業種だ
2: とね。だ結構アジアだと異業種提携とかってすごくあの面白くて結構アジアの成長してる会社っていろんな事業に手を出してる。ああそうです、ね。はい、このアジアコンゴルバイト会社じゃないですか。はい、ですからそれは一つありかもしれないですよね。<笑>わかりました。じゃあそろそろあのお時間になりましたので、えっとまたあの続きの話を次回あの進めていければと思います。徳、え、重、ー、社長どうもありがとうございました。はい、ありがとうございまし
1: た
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹への質問をお待ちしております。